0: به نام خدا، آزادی هیچ وقت انتظار ما را نمی کشن. ما باید در به دست اووردنش از دل و جان مایه بذاریم. چون در هیچ جایی از تاریخ جهان آزادی و دموکراسی آسان به دست نیامده. رالف والدو امرسون، فیلسوف و نویسنده قرن 19 امریکایی. حالا به قسمت 15 همه پادکست تاریخ از خوش اومدین. همین اول کار یک بار دیگه از همراهی همگی خیلی تشکر کنم و امیدوارم تو این چارده قسمت منتجر شده تونسته باشم رضایت شما دوستانم رو جلب کنم. همونطوری که قبلا چندین بار گفتم تنها درخواستم از شما عزیزانم اینه که با معرفی پادکست به دوست داشته هاتون به و رشد پادکست خودتون کمک کنین. بلا تنها چیزی که فکر میکنم به همه گیر شدن این پادکست کمک میکنه مطالب جذاب اون هست. من نه جایی تبلیغی دارم و نه دنبال این چیزا و اینجور کارا هستم. فقط یه صفحه اینستاگرام کوچیک دارم که اونم دست و با شکسته داره کارو میبره جلو به همین خاطر رو کمک تک تک شما عزیزان خیلی حساب کرد. تو قسمت قبل دیدیم که کوروش بعد از اینکه که لیدیه رو شکست داد بابل رو هم تونست بیاره جزا قلم روی خودش و هخامنشیان. یادمون هستی که کوروش در ابتدای جنگ با بابل باز هم تونست گوبریاس رو که یک فرد بابلی الاصل بود و حاکم ایلان بود که به دست بخت و نصر به این سمت منصوب شده بود رو بیاره جزء سپای خودش و به عنوان فرمانده سپا ازش استفاده کرد. یه همون مورخ یونانی که کتاب کررش رو نوشته و تو کتابش هم حسابی از کورش تعریف و تمجید کرده. یه قسمت داره به این ع که کورش چگونه اشخاص را جلب میکرد و میگه کورش مهربونی خودشو به همه نشون میداد چون معتقد بود محال اگر روزی کسی به ما محبت کنه ما اونو دشمن خودمون بدونیم. حتی وقتی که کوروش هنوز پادشاه نشده بود و مال و منالی هم نداشت باز هم با کمک کردن به مردم و شرکت کردن در قم و شادیهاشون اونا رو دوست خودشون میکد. وقتی هم که پادشاه شد و به ثروت رسید دستور تا از غذای خودش به مردم و افراد ضعیف هم غذا بدن. گزانفان در ادامه میگه آیا کسی وجود داره که از شاهان پارسی بخشنده تر باشه؟ همین کارهای کوروش بوده که باعث میشده با اینکه به یه کشور حمله می‌کرد و اون کشورها تصرف کرد ولی مردم از حضورش خوشحال بودن و اون پدر خودشون صدا میکردن. گفتم دیگه این کتاب نامه به صورت قصه و رمان هستش که یه عالم داستان در مورد کوروش تعریف کرده. کروزوس که یادمون از پادشاه لیدیه بود بعد از شکست لیدیه از ایران کوروش اون با خودش به ایران آورد. یکی از اون جریان داستان بین کوروش و کروزوس هستش که تو کتاب نامه اومده و بیرب به این خسلت کوروش نیست حالا میخوام اینجا یه قسمتی از اون داستان رو براتون تعریف کنم گروزوس روزی کوروش را ت... سرزنش کرد و گفت با این سخاوت که تو داری چیزی نگذارد که گدا شوی و حالان که می توانستی به قدر ثروت در قص خود گرداوری که هیچکس دارای چنان ثروتی نباشد. کوروش جواب داد اگر وقتی که شاه شدم چنین می کردم به عقیده تو چقدر تلا داشتم؟ کروزوس مبلغ خطیر کرد و کروزوس خطاب به کروزوس چنین گفت. شخصی را که مورد اعتماد توست با هیستاس، هیستاس به قول گزنفون یکی از یاران کروز بوده. با هیستاس نزد دوستان و مردمان من بفرست. تو هم ای هیستاس به دوستان من بگو کروز میگوید که من برای کاری پول لازم دارم. واقعا هم لازم دارم. هرکس هرچقدر میتواند کمک کند بعد از اینکه هیستاس رفت و برگشت و پولهایی را که داده بودند آورد و چون کروزوس حساب کرد، مقدار طلایی که فرستادن بیش از مبلغی است که به عقیده او کروش می‌تواند برای خود جمع کند. سپس کروش گفت. اکنون تو دانستی که من آنقدر که تو فکر میکنی هم فقیر نیستم. تو میخواهی که من ثروت خود رو جمع کنم و حسد و بغض مردم رو زیاد کنم و به علاوه برای آن ثروت باید محافظی بگذارم. یعنی اکنون دوستان من محافظان ثروت من هستند و خیلی بهتر از قراولان مال من رو حفظ می‌کنند. با وجود این لازم است که اعترافی بکنم. خدایان همه را به اندوختن مال حریصان دارم من هم از دیگران مستثنا نیستم و به مال حریصم. بعد تفاوتی که بین من و بقیه وجود دارد این از که وقتی دارایی بقیه بیش از نیازشان باشد زیر خاک میکنه یا میگذارن زنگ میزنه یا برای شمردن، اندازه گرفتن کشیدن انتقال و تماشا کردن و آن در رنج هستن و زیادی ثروت برای آنها رنج به ارمغان میابره پس من از ثروت خود آنچه که برای رفع نیازهایم لازم دارم را برمیدارم و بقیه را برای هوایج دوستانم می دهم. به بدین ترتیب من دوستانی ذخیره میکنم خیلی خواه خودم این چیزها باعث نامه با افتخار است زیرا هرقدر نام شخص بلندتر گردد بر عظمت و زیباییش می‌افزاید. خب حالا از این داستان کتاب کروشنامه بگذاریم و بریم حال و اوضاع این روزهای بابل رو ببینیم که بعد از ورود کروش به اونجا چه اتفاقاتی افتاده. کروش قبل از اینکه بخواد برای بابل از نظر سیاسی اقدامی بکنه تصمیم گرفت یک حرکت مذهبی بکنه تا با دست دستوردن دل روحانیون بابل و به کمک اونها بتونه نظر مردم رو هم جلب کنه. دانش اول از همه دستور داد تمام خدایان معابد مختلف رو که نوو به پایتخت آورده بود به خونای خودشون برگردونن. اون میخواست به مردم بابل بفهمه که با وجود اون هیچ خطری بابل رو تهدید نمیکنه و همه چیز طبق میل مردم پیش خواهد مردم بابل همچنان میتونن بدون نیاز به خدایان بیگانه امنیت خودشون رو تضمین کنن. تو همین زمان بود که کوروش به کاتبان خودش دستور میده تا اصول سیاسی و مذهبی که مد نظرش هست رو روی لوح‌های سفالی حکاکی کنن تا همه از اهداف و نیت‌های اون مطلبشن و اون لوه مشهور کروش کبیر نمیشه شد این لوه بسیار با ارزش در اسفند سال 1257 شمسی یعنی حدود 140 و دو سال پیش تو جهیان کاوش های بابل کشت شد که متاسفانه مستقیم رفت به موزه بریتانیا هنوز هم در بریتیش موزه لندن هستش. متن ترجمه شده این لوه الان روی سردر سازواملر به عنوان منشور و حقوق بشن وجود داره همه مورخین و باستانشناسان این لح رو اولین بیانیه حقوق و بشر میدونن که باعث افتخار هر ایرانی هستش. ببین یه نفر یه روزی یه کاری کرده که امروز بعد از 2500 سال من نوعی دارم به اینکه با اون آدم تو یه مکان زندگی میکنم افتخار میکنم. کوروش توی منشور خودش یه جایی میگه من خدایان سومر و اکد که نبونهی با بیعتنائی به خشم شاه خدایان به بابل اوورده بود به فرمان مردوک خدای بزرگ اونها رو به معابد خودشون جایی که مورد علاقهشون بود بازگردوندم. و بعدش هم تو ادامه میگه که این لطف خدای بزرگ مردوک بود که بدون جنگ من تونستم وارد بابل بشم. تا خرابی به بار نیاد و نبونعید شاه کافر به من تحویل داده شد. خودتون خودتونم ببینید کروش با اینکه یک تا پرست بوده و اصلا دینش با دین مردم بابل یکی نبوده ولی میاد حرفاشو یه جوری بیان میکنه که به دل عموم مردم بابل بشن و بتونه دل مردم رو به دست بیاره که خدایشم خوب تونست این کارو بکنه و باز هم مثل دفعات قبلی اصلا به اون به عنوان یک کسی که اومده کشورشون اشغال کرده نگاه نمیکنه بلکه اونو ناجی خودشون از دست ظلم های و دو دولتش میدونستن. به طور کلی کوروش هیچ وقت اعتقادات دینی خودش و آین احور و مزدار رو به هیچ کس تحمیل نکرد اون خودش رو پادشاه تمام جهان میدونست و باید برای اعتقادات و آینهای اونها از خودش انطاف نشون میداد تا بتونه نه تنها به خودشون حکومت کنه بلکه به دلهای اونها حکومت بکنه و با این کار آزادی لازم رو برای گسترش امپراتوری به دست چیزی که الان تو این دور زمانه هنوز خیلی از کشورهای دنیا بهش نرسیدن و میخوان طرز فکر خودشون رو به همه بقبولونن و بگن این چیزی که ما میگیم درست ترینه. حالا چه از نظر مذهبی، چه از سیاسی یا هر چیز دیگه. بگذرین. بعد از اون کوروش خودشو تو کتیبهش معرفی میکنه که این معرفی یه نوعی مبارزه طلبی و تمام قدرت های سیاسی اون روزگار بوده. اون میگه که منم کوروش شاه شاهان، شاه جهان، شاه چهار گوشه عالم و بعد هم اجداد خودشو شاه های با قدرت معرفی میکنه. تو بابل هنوز تعداد افراد وجود داشتند که طرفدار نبونیید بودند و تازه فکر اونو میپسندیدند بنابراین گروش دستور میده که روحانیون مذهبی مردم که مردم بابل اونها رو خیلی قبول داشتن یه رویدادنامهای در مورد نبونهید بنویسن و توی اون در مورد کارها و گناهایی که نبونید داشته توضیح بدن قول خود اون میخاسطه رسوای عالمش کنه که گروش این رویدادنامه رو تو چند ستر اول کتیبه خودش آورده حالا اینجا که یک کم با این کتیبه کوروش آشنا شدیم، بهتر به نظر من بشینیم یک کم کاملتر اینو بررسی کنیم و بهتر بشه کتیبه کوروشو. این کتیبه چهل و پنج خط یا ستر داره که به دو بخش تقسیم بیشه نوزده خط اول بخش یک هستش که در مورد نبونعید و کوروش حرف زده که به هر دوی اونا به صورت سوم شخص اشاره میکنه و همونطوری که قبلا گفتم این قسمت به دست کاهنان بابل نوشته شده و از خط 20 به بعد بخش 2 کتیبه هستش که طولانی تر و از زبان خود کوروشه حالا میدیم تو کتیبه تا بیشتر باهاش آشنا بشیم متن کتیبه اول از همه میگه که مردوک شاه خدایان بابل رو در زمان فرماندهی پادشاه بابلی منظور نبونعیده نظاره میکرد و از توهین به مردوک و مقدساتش و برانداختن آین های مردم و تحمیل مالیت های سنگین به مردم و انتقال خدایان دیگه از نقاط مختلف کشور به پایتخت بسیار خشم شده بود اسم نبونی تو این قسمت کتیبه از بین رفته ولی چون اسم پسرش که نایب با اون بوده سال مونده میشه فهمید منظور از پادشاه بابل همون نبونید هستش. این تا اینجا شد اول کتیبه. توی خطهای 9 تا 11 که هنوز از قول مردوک داره حرف میزنه نشون میده که خشم مردوک کمتر شده و به وضعیت مرگاور سومر و عکد اشاره میکنه که منظور همون بابل هستش. میگه که مردوک به مردم بابل رحم میکنه. میخواد که به دادشون برسه و تمام ممالک رو میگرده دنبال یک پادشاه عادل و کار درست. توی خطهای 12 تا 15 میگه که مردوک شاه انشان رو برگزید و اون رو برای نجات مردم بابل پسندید. دست اونو گرفت و قلب کوروشو پر کرد از لطف و مهربانی خودش توی خطوط 16 و 17 در مورد تصرف بابل صحبت میکنم و میگه که با کمک مردود کوروش بدون جنگ و خونریزی وارد بابل شد خطهای 18 و 19 میگه که تمام بابلیان پادشاه کوروش رو پذیرفتند و به پاهای کوروش بوسه زدن و خیلی از حضورش خوشحال بودن که از چهره‌هاشون هم کاملا مشخص بود. اینجا بخش اول کتبه که به دست کاهنان و روحانیون بابلی نوشته شده بود تموم شد بخش دوم که از قول خود کوروش هست با این جمله تو خط 20م شروع میشه و میگه منم کوروش شاه جهان شاه بزرگ و بقیه حرفا که قبلا گفتم و خودش معرفی میکنه تو خط 21 و 22 اجداد و تبارشو به عنوان شاهان انشان و شاهان بزرگ معرفی میکنه و میگه که بل یا همون مردوک و نبو که یکی دیگه از خدایان بابل هستش پادشاهی منو پذیرافت از خط 23 تا خط 26 کارهایی که در بابل انجام داده و میخواد انجام بده رو تشریح میکنه اول ورود سلحامیز خودش به بابل رو میگه و بعد هم اصلاحات مذهبی که انجام داده و آزاد شدن بابل از آشوب و ستم پادشاهان قبلی و به وجود اومدن امنیت در شهر باز تو خط 27 و 28 در مورد حمایت مردوک از خودش و پسرش کمبوجی و سپاهش رو بیان میکنه تو خط بیست و نه اعلان میکنه که از هر گوشه جهان با هدیه های سنگین اومدن و به پاهای من بوسه زدن و پادشاهی منو پذیرفتن. از خط سی تا خط سی چهار میگه که مردم و خدایانی که نبونید و پادشاهان دیگه به زور به پایه تخ بودن رو به سرزمین های خودش برگردوندم و باعث خوشحالی مردوک و بقیه خدایان شدم. خدوت 35 و 36 هم میگه حالا که من باعث شادی خدایان شدم امیدوارم که اونا هم در عوض آقابت خوب برای خودم و پسرم کمبوجی و همینطور عمر طولانی برایم از مردوک بخوان و بگیدن توی سطرهای 37 و 38 هم پیشکش ها و قربانی هایی که برای مردوک داده رو میشماره از خط 38 تا 43 شرح میده که بابل رو دوباره آباد کرده و بناهایی که از نو ساخته رو تشریح میکنه تو خط 44 چهار و 45 هم باز هم از مردوک عمر چولانی و سلطنتی پایدار درخواست میکنه حالا اگر براتون جالب باشه یه کلیپ کوتاهی درست میکنم و عین متن ترجمه شده این رو تو مصفه اینستاگرام میزارم تا تماشا کنید الان دیکه وقت این شده بود که کوروش باید برای بابل یک ساتراپ انتخاب میکرد که تصمیم گرفت همون گوبریاس که فرمانده سپاهش بود رو به عنوان حاکم بابل قرار بده ولی بعد از مدت کوتاهی گوبریاس میمیره و کوروش هم حکرانی بابل رو به پسر خودش کمبوجیه میسپاره از اونجایی که تو کل تاریخ چند هزار ساله بابل این اولین باری بود که یه دولت خارج از بینو نهرین با یه فرهنگی غیر از فرهنگ آشوری بابلی اومده بود به بابل حاکم شده بود کروش دید که نمیشه این دفعه یک نفر از خود بابلیان رو به عنوان ساتراپ بابل قرار بده به همین خاطر بود که اول گوبریاس رو انتخاب کرد بعدشم کمبوژیا رو. ولی بله خب سپردن این کشور با مردم هزار چهره به پسر کم تجربه خودش و اینکه همه اونو به بپذیرن کار راحتی نبود. گروش هم نمیتونست انتصاب این پادشاه جوان رو به بابلیاها تحمیل کنه. ممکن بود برای حکومتش خطرناک باشه یا اینکه وقت بابل رو ترک کنه بره جون پسرش در خطر بیفته. برای بله همین گروش اولاً با اجای تمام مراسم مذهبی و سنتی خود بابلیان تاجگذاری در انجام داد. بعدشم تصمیم گرفت که اول بهار مسئولیت برگزاری جشن آغاز سال رو به کمبوجیه بسپاره. اگه ای یادتون باشه، زمانی که کوروش به بابل حمله کرد، اواخر پاییز بود. الان چیزی نمونده که به بهار برسیم و اون جشن سال نو بابلیان شروع بشه. همون جشن آکیتو که قبلا در موردش صحبت کردیم و برای مردم بابل خیلی مهم بود. هم اینجوری میتونست رفاقت خودش با ها و دنبال روی کوروش بودن رو به همه مردم نشون بده. کمبوجیه تمام مراسم این جشن رو کامل انجام داد و اینجوری شد که پادشاه بابل شد و کوروش هم شاه ش‌ها. از اون سال به بعد دوباره بابل به همون جایگاه قبلی خودش برمیگرده تولید و تجارت اونجا رونق پیدا میکنه. و وضعیت مردم رو به بهبود میره تمام سوریه، فینیقیه، اورشلیم، فلسطین همه اینا که تا اون موقع جزو بابل محسوب می‌شدن، اومدن زیر سلطه کوروش و هخامنشیان. عاقبت نبونایی چی شد؟ کروج وقتی هنوز تو بابل بود و هنوز به ایران به بود نبونئید رو به کرمان که اون موقع یه جایی بود خشک و بی آب و علف در جنوب پارس تبعید می‌کنه و بهش میگه که اون زمانی که تو تو ناز و نعمت پادشاه بابل بودی ترجید دادی بری بی تو بیابونای عربستان زندگی کنی حالا هم لیاقتت همونه که تو همون بیابونا باشی و نبونئید تا آخر عمر که میشه یک سال بعد از اون تو همون کرمان باقی موند مرد کوروش حالا باید در مورد اوسرا و برده که ته چند سال به بابل آورده شده بود تصمیم می گرفت. که اکثر اونا یهودی بودن. طبق تمام نوشته هایی که از بابل به جا مونده به هیچ وجه تو بابل خشونت بخش نداده و با همه مردم و قوم ها مهربان و نرم خوب بوده ولی به گفته تورات کروش به یهودی های بابل توجه خاصی داشته. در مورد اینکه چرا کوروش هوای این یهودی‌ها رو داشته چند دلیل میشه اول همونطوری که قبلا گفتم قبل از اینکه کوروش بخواد به بابل حمله بکنه یکی از مشکلات بابل وجود همین یهودی‌ها تو بابل بود و اونا از ظلم پادشاه بابل خسته شده بودن به همین خاطر موقع حمله ایران به بابل خیلی به کوروش کمک کرده بودن یکی دیگه اینکه که قروش و یهودیه به مصر خیلی نزدیک بود و در اون زمان تنها قدرت جدی که هنوز نیومده به زیر سلطه ایران مصر بود و شکست دادن مصر و گسترش ایران تو همون منطقه برای کروش خیلی مهم بود به جز زمان آشور که آشور تونسته بود مصر رو ت... تصرف رو کنه مصر همیشه واسه خودش یه قدرتی بود پس کروش هم دوست داشت حالا که میدید میتونه بر البته غیر از مصر جاهای دیگه هم طبیعتا بودند ولی تسخیر مصر با اون قدرت سابقه شیرینی دیگه ای داشت اون تصمیم گرفت که با محبت بیش از حد به یهودیان و به دستوردن دل ملت بزرگان یهودی بتونه تو نزدیکی مصر برای خودش یه پایگاه درست و درمون ردیف کنه آخرین و به نظر شخص خودم مهمترین دلیل کورش تو اون زمان که نمیدونم به چه دلیلی بهش خیلی کم پرداخته شده این بوده که همه ادیان اون دوره بود و یه چیزی توی بودند تنها قوم هایی که قبل از مسیح یک تا پرست و خدا پرست بودن و به خدای ماور و طبیعه و بدون مکان اعتقاد داشتن و همین همچنین به روز قیامت و جاودان بودن روح و از این جور اعتقادات و دینی معتقد بودند. این ایرانی های اهو را مزداپرس بودن و یهودیان یخو و پرست به خاطر همین اعتقاد مشترک ایرانی ها و یهودیان بوده که کورش یهودیان را آزاد میکنه و برمیگردونه به اورشلیم. حالا بریم جلوتر باز هم میگم این آزاد کردن یهودیان تنها لطف کرش به اونها نبوده کورش خیلی به اونها حال داده کلن کورچ با سیستم بردنداری مخالف بوده. هر کس بابت کاری که انجام میداده حقوقش رو می, می گرفته. و همه اینا در آن زمان تو ایران دفتر دستک داشتن و همه چی حساب کتاب داشته اونشخص های بارز کورو یکی این بوده که وقتی یه کشور یا منطقه ای رو تصیر می مثل خصوصن آشوریان که اون موقع آشوریان اولوی خیلی از پادشاه ها بودندن وحشیوازی در نمی آور و از این قدرتش تو استفاده نمیکرده با همه مهربون بوده یکی دیگه هم اینکه اون برده داری رو از بین برد خیلی میگن پس اینجا مازاد کردن یهودیان و برده های یهو... یهودی حالا کار خاصی باشه که کروش کرده که اینقدر این قضیه تو تاریخ مهم شده مگه قبلا با بقیه هم همین کار نکرده بود ولی دلیل پررنگ شدن محبت کورش به یهودیان فقط آزاد کردن اونها نبوده که باعث شده توی تورات بارها از این کار کورش تقدیر بشه حالا که در مورد آزاد کردن برده ها صحبت کردیم، جالب یه نکته رو توضیح بدم کورش تو چه زمانی برده داره رزبین بین برده وقتی که این قضیه یک جریان خیلی عادی بوده حتی خود برده هم فکر شده میکنه که شاید بشه برده داره رزبین برد بعد یه نفر تو اون مقام و قدرت که میتونسته برای خود چندین و چند برده داشته باشه چه مرد چه زن؟ میاد میگه این اصلا برای شخصیت یا آدم خوب نیست که برده باشه و بعد این قضیه ریشه کم بشه به نظرم این یه کار خیلی بزرگی بوده مخصوصا تو اون دور زمان با اون سطح فرهنگ مردم. مثلا حالا راستی دروغشو نمیدونم یه جایی خوندم که تو مصر رس بوده فرعون یه سری برده داشتن که تمام بدنشو با اصل میبوشندن میشندونم توی اتاق پادشاه تا مگه سمت فرعون نیاد خب یکی نبوده بگه برادر من یه ظرف اصل بذار اون گوشه یا اصلا یه مجسمه رو بذار روش اصل بریزی چه کاری بوده این بدبخت اونجوری میکاشتون اونجا به بجنینم تو خودمون همونطوری که قبلا گفتم از زمانی که آشوریان قدرت گرفتن یهودیان اورشلیم و فلسطین و سوریه و اینجوجاها دیگه روی آرامش رو ندیدن تا اینکه بالاخره بختوناست براشون سنگ تموم می‌ذاره و به پادشاه یهود خیلی ستم میکن و معبد سلیمان رو نابود میکنه. و هزاران اسیر زن مرد با خودش به بین النهر میاره که این اسرا تا سال 538 قبل از میلاد که بابل به دست کروش فتح میشه اجازه خروج از بابل رو نداشتن این اوسراته سالها که تو بابل بودن با رسم و رسوم و اعتقادات بابلیان مد شده بودن ولی همیشه این تو ذهنشون بود که باید یه روزی برگردن به وطن خودشون و دولت یهود جدید رو رابندازن ولی یه دولتی با قدرت به مراتب بیشتر و منسجمتر از دولت قبلی حالا چرا این دیدگاه رو داشتن به خاطر پیشبینی های پیامبرانشون یکی از پیران یهودیان اشعیای نبی بوده که یه کتاب داره به نام اشعیا و 66 قسمت داره قسمت دهم این کتاب مربوط میشه به همین پیشبینی اشعیا حالا خلاصه مطلبشو براتون تشریح میکنم بعد از اینکه خداوند یهود را از دست سناخریب نجات داد، یهودیان همچنان به گناهان خودشون مشغول بودن که خداوند تصمیم گرفت تنبیهشان کند. پس آشوریان به یهودا حمله خواهند کرد و خرابش خواهند کرد و یهودیان رو به اسارت خواهند برد. ولی بعد از مدتی خود آشوریان به واسطه کبر و غرور پادشاهانشان از بین خواهند رفت. به دست خشون خدا که آنها ابزار دست خدا هستند. فکر میکنم این قشون مادی ها خواهند بود که قدر نقره و طلا رو نمیدونن و ارزشی هم براش قائل نیستن بعد از اون بابل عروس ممالک دیگر آباد نخواهد شد خداوند نسبت به یعقوب نظر عفت خواهد داشت و باز بنی اسرائیل را در عراضیش برقرار خواهد کرد بعد دوباره تو قسمت چلویک کتابش که مربوط میشه به زمان بعد از پیروزی کروش به لیدیه میگه مجده به تمام امت من و به قلب بیت المقدس که زمان مجازات ظالمان فرا رسیده از سمت شرق یعنی ایران مردی که همه اونو مرد خدا میدونن برخواسته خداوند همه ملل را به اطاعت او در می آورد و همه شاه ها را زیر پای وی میافت کرد از قول خدا میگه که من یهوه خالق همه عالم هستم او منظورش کروشه شبان من است و من دست راست او را گرفتم تا اورشلیم و شهرهای یهود را آباد کنم البته این چیزی که من تعریف کردم یک چکیده خیلی خلاصه از اصل کتاب هستش. ناحوم و ارمیای نبی هم جداگانه تو کتابه خودشون در این موارد صحبت کردن، حرفای مشابه زدن که دیگه سراغ اونو نرفتم. ولی یک کتاب دیگه مقدس یهودیان هست به نام عزرا که این هم یکی دیگه کتاب کتابهای عهد عتیق به شمار میاد که توی اون داستان مفصلتری در مورد فتح بابل و بازگردوندن یهودیان به اورشلیم گفته. این کتاب ده فصل داره. که فصل یک تا شش اون در مورد حکومت کوروش صحبت کرده. نکته جالب اینجاست که تو این کتاب کوروش رو کوروش مسیح نام برده. تو ادیان ابراهیمی مسیح به رهبری گفته میشه که توسط خدا انتخاب شده باشه. این تعریف مسیح تو ادیان ابراهیمی. پس اینجا هم ازرا منظورش این بوده که کوروش به دستور خدا معمول شده که اورشلیم رو آزاد و از نو آباد کنه. بعد میگه که کوروش حکومت یهودیه رو به یک شاهزاده یهودی میساره به نام ششبزر تا تمام ظروف مقدسی که بختوننس از اورشلیم به قنیمت با خودش به بابل آورده بودو بجو به اون میسپاره که 5400 قطعه ظرف طلا و نقره بوده تا به معبد سلیمان برگردونه طبق گفته کتاب اذرع 42360 اسیر یهودی به همراه شش بز شاد و آوازخوان به اورشلیم برمیگردن نکته دیگه که اینجا هست اینه که اکثر این افرادی که به اورشلیم برگشتن افراد فقیری بودن اون عدdez یهودیان که دیگه تونسته بودن برای خودشون تو بابل اسم و راس و پول و بله دست و پا کنن حاضر نشدن و کارش نویل کنن و برگردن به یهودیه در نتیجه از ازر مالی هم کروش به اونو برای بازسازی معبد مح- خیلی کمک کرد بعد از حدود دو سال یهودیان میتونن پایه معبد رو بسازن ولی بین یهودیانی که تو بابل مونده بودن و مونایی که به اورشلیم رفته بودن سر ساختن معبد اختلاف میفته که داستانای خودشو داره و وارد جزیاتش دیگه نمیشن فقط اینکه کوروش خودش ورود میکنه تا مشکل رو حل کنه ولی مسئله حل نمیشه تا اینکه کوروش هم دستور میده کار ساخت معبد متوقف بشه و شروع مجدد پروژه دیگه به عمر کوروش قد نمیده پادشاه های بعدی هخامنشیان این کارو ادامه میدن که زمان خودشون بهشون خواین رسید پس دیدیم که لطفه کوروش به یهودیان فقط آزاد کردن برده ها نبوده اون شهرشون رو آباد کرد مبدشون رو ساخت رو بهشون برگردوند، از نظر مالی بهشون کلی کمک کرد و همچنین وقتی بین خودشون اختلاف افتاده برای حل اون پاپیش پیش این نکتر هم بگم، اون یهودی هایی که به کشور خودشون بر نگشته بودن تعداد زیادشون وقتی این خلق و خوی کروش دیدن تصمیم گرفتن که به ایران بیان و تا سالها دو ایران باقی موندن. بریم جلوتر از داستان ها و جیاناتی که همین یهودی های مقیم ایران درست کردن رو هم براتون تعریف میکنن. از بحث یهودیون که بگذریم همونطوری که قبلا گفتم بعد از اینکه کوروش بابل رو تسخیر کرد مردم فینیقیه فلسطین سوریه نه همه اومدن پادشاهی کوروش رو بهش تبریک گفتن و موطیع هخامنشیان شدن کوروش شهر سیدا که یکی از شهرهای فینیقیه بود رو چون در زمان حمله بختوناس کاملا نابود شده بود دوباره بازسازی کرد و یک ساتراب از خود اهالی همون شهر اونجا قرار داد بقیه شهرهای فینیقیه و فلسطین و سوریه هم که موطیع کوروش شده بودن اجازه داد بر روا خودشون ادامه بدن و حاکم اون شهرها هم از این به بعد به عنوان ساتراب ایران شناخته می شدند همون حاکم قبلی بود ولی دیگه اسمش رو ساتراپ ایران تمام ساترابی هایی که زیر پرچم ایران و حقامانشیان بودن موظف بودن مالیات پرداخت کنن و در زمان جنگ باید برای سپاه ایران نیرو میفرستادن. پس حالا با هم یه دور مرور بکنیم اول پادشاه انشان و میشه. بعد با آستیاگ پادشاه مادها درمیفته و به سلسله ماد خاتمه میده. تمام قلمرو ماد رو تا کنار روده هالیست تو ترکیه امروزی مال خودش میکنه. پادشاهی هخامنشیان رو بنیان گذاری میکنه و بعد از اون تو هم تو همون سال اولیه که مشغول پایریزی حکومتش تو ایران بود متوجه میشه که کروزوس پادشاه ثروتمند با قدرت لیدیه میخواد بهش حمله کنه. که کوروش برای مقابله با لیدیه راه میفته سمت روده هالیست. ولی خود کوروش تو جنگ بین ایران و لیدیا شکست میخوره. بعد از رود هالیس تا که جز پادشاهی لیدیه بود اومد زیر پرچم ایران. از این بعد دیگه پادشاهی هخامنشی به امپراتوری تبدیل شد. حدود 7 سال بعد از پیروزی ایران بر لیدیه کروش مشغول متی کردن مردم شرق ایران شد و تونست ایران را از شرق هم حسابی گسترش بده، یعنی کل افغانستان، تاجیکستان، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان و قسمتی از قزاقستان امروز تصغیر کرد. کل هرچی استامستان بود گرفت. یه دونه ارمنستان که غرب دریای خزر بود رو کوروش نگرفت که زحمت اونها هم قبلا هوخشته کشیده بود و با شکست ما تحت بواسطه کوروش اتوماتیک اومده و جز امپراتوری هخامنشی. دوباره بعد از اون 7 سال برگشت سمت غرب، اومد سر وقت بابل که نبونعید پادشاه بابل رو هم شکست داد و فنیقیه و سوریه و فلسطین هم به تبع اون جز قلمرو ای ایران شدن. دیگه تو اون زمان، یعنی سال 538 قبل از میلاد، به جز ایران مصر بود که قدرت برای خودش محسوب می‌شد. هنوز یون آن قدرت نگرفته و به صورت یک سری جزایر پراکنده مشغول بودن فقط اسپارت ها بودن که یکم خطناک بودن ولی هنوز در برابر کروش ایران عددی به حساب نمی آمدند. امپراتوری حقامانشه تا مرز مصر پیش بود هدف بعدی کورش مصر بود و تو فکرش این بود که باید مصر رو هم تسخیر کنه یه نکته اینجا هست اگه دقت کنید درسته که کورش خیلی باهوش، جنگجو، با تکنیک خلاصه همه اینا بود ولی تو تمام جنگ هایی که کرد شانس هم خیلی باش یار بوده حالا لطف خدا بوده یا شانس ولی در هر صورت در کنار هوش و استعداد کورش خیلی به کمکش اومده تو جنگ با ماتا یهو یکی به نام هارپاک میاد کلی به کروش کمک میکنه و باعث میشه که آسیای به راحتی شکست بخوره تو جنگ با لیدی کروزوس با اینکه از قبل حسابی خودش رو آماده کرده بود و با همه هم پیمان شده بود یو همه پشتش خالی میکنه و تنها میمونه تو جنگ با بابل اون موقع بادی پادشاهی تو رأس قدرت باشه که اصلا توان مقابله با رو نداشته باشه شاید اگر کروش همدوره مثلا بخت و نست تو بابل بود اصلا فکر حمله ای بابل بهش نمیزد در هر صورت همونطور که قبلا گفتم مثلا همه شرایط میتونست برای آسیااک هم هیا بشه ولی اون توانایی و درایت کورو رو نداشته که بتونه از این موقعیت ها استفاده کنه من همیشه به نظر خودم میگم هر انسانی تو زندگیش چه پ تا موقعیت خوب گیرش میان اگر قلابش به اون موقعیت ها گیر کنه قدر اون فرصتتو رو بدونه بار خودش و و رفته اون بالاها. ولی اگر از دستشون بده تو بهترین تا آخر عمر همینی که هست باقی خواهد بود این قانون به نظر برای همه ما داره کوروش بعد از اینکه پسر خودش کمبوجیه رو حاکم بابل قرار میده و شرایطو به اونجا مهیا میکنه، برمیگرده به ایران. میره به هگمتانه. کوروش این شهر هگمتانه که شهر کوروهستانی و خوش آب و هوا بهدارو به عنوان مقر تابستانی خودش انتخاب کرده بود. ولی پایتخت اصلی همچنان همون پاسارگان بود. از این زمان به بعد، باز همچون جریانات بعد از فتح بابل، از یونان دور میشه. متاسفانه دیگه از کوروش خیلی خبر زیادی نداریم. و باز هم تاریخ ایران وارد سالهای تاریک و گم شده خودش میشه. همونطوری که دیدیم امروز تمام اتفاقات به جزئیات در مورد فتح بابل موجوده یا همینطور در مورد جنگ ایران بالیدیه ولی وقتی پادشاه های ایران سرگم شرق ایران در درجه تاریخ ایران خاموش میشه. دیگه اطلاعات ما هم خیلی ناقص میشه. البته نه که هیچ اطلاعاتی نداشته باشیم. خلاصه تونستن یه چیزایی جمع و کنن. ولی اختلاف نظر خیلی زیاده در مورد بعد از فتح بابل. اینجا دیگه زمانمون به انتهای خودش میرسه ادامه ماجره های رو بیزاریم برای قسمت بعدی پادکست میدونم جلیانونت کروش خیلی طولانی شد و چندین قسمت رو با خودش اختصاص داد. یعنی یادمونه نده که ما داریم در مورد کورش صحبت میکنم کسی که من فکر میکنم وقت گذاشتم برایش عرضشش رو داره. پس منتظر قسمت بعدی پادکست هم باشیم تو قسمت بعد در مورد سالهای بعد از فتح بابل صحبت میکنم و در آخر هم جریانات مربوط به مرگ کوروش رو براتون تعریف میکنم اتفاقایی که حرف و حدیث در موردش اصلا کم نیست که هسته؟